0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, do canal Space Today aqui no YouTube, e você está ouvindo mais uma edição do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 28, Luna, no calendário decatrian, também conhecido como 5 de novembro, de 2020, no calendário gregoriano, vamos falar da descoberta de água na Lua. Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e estou passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixa o aplicativo, entra no site, procura aí Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? Muito bem, queridos ouvintes aqui do Spin de Notícias, trazendo mais um aqui spin astronômico para vocês e não poderia deixar de falar, esse mês que passou aí, né? o mês de outubro, a grande descoberta feita aí pelo Sofia, descobriu água na Lua. Aí você pode falar comigo o seguinte, ah, mas água, a gente já sabia que existia na Lua, isso mesmo. Então vamos dar uma explicada aqui para o pessoal, água na Lua é um tema assim que, que intriga, os astrônomos, geólogos planetários, todo mundo, desde muito tempo, desde a década de 60, desde quando as missões Apolo foram para a Lua, os cientistas esperavam encontrar algum vestígio de água nas rochas, mas nunca deu certo, sempre era alguma identificação ali inconclusiva que eles chegavam, ou seja, nunca tinha certeza se tinha ou não água na Lua, até que no ano de 2009, a sonda indiana Chandrayaan-1, levando um instrumento da NASA, isso é importante falar, descobriu ali no que a gente chama de crateras que ficam eternamente na sombra. Isso mesmo, a Lua tem nos seus polos, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, crateras ou regiões de crateras que nunca vem a luz do Sol, nunca viram. Isso acontece pelo fato da Lua não ter uma inclinação. Igual a Terra, a Terra tem ali seus 23 graus e meio, então, você acaba tendo que nos polos você tem regiões que bate um pouco de Sol por um pequeno intervalo de tempo, mas sempre bate. A Lua, por não ter essa inclinação, existem algumas crateras no polo que nunca veem a luz do Sol. Isso é realmente impressionante. E nessas crateras, principalmente ali na Showmaker e na Shackleton a Sheckleton, a maior delas, né, foi identificada, então, a presença de gelo de água. Então, desde 2009, mais ou menos, a gente sabe que existe gelo de água na Lua, nessas, nesses pontos aí, nessas crateras. Só que explorar esse gelo aí para um astronauta, por exemplo, para uma missão, seria um negócio, sim, bem complicado, né? Primeiro que a gente teria que ir para o polo, isso, na verdade, é até o objetivo da missão Artemis, é ali instalar uma série de equipamentos para poder extrair esse gelo, transformar ele em água e aí ele poder ser usado de várias maneiras. Pois bem, o que, que aconteceu, então? Por que, que o SOFIA entrou nessa história e o que, que essa descoberta dele tem de tão importante. Os pesquisadores sempre se perguntaram se poderia existir água ou H2O ou qualquer outra coisa que levasse água, a própria OH, que é a hidroxila, em regiões da Lua onde o Sol bate. Isso mesmo. Primeiro, aqui uma coisa que a gente tem que explicar e que eu vi aí muita gente publicando coisa errada, né? não é que descobriu água no lado iluminado da Lua, tá? A Lua ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Então, o que, que acontece? Nós aqui na Terra sempre observamos o mesmo lado da Lua. Isso acontece por quê? Porque o período de rotação da Lua é 28 dias é idêntico ao seu período de translação ao redor da Terra. Então, ela gira ao redor do seu eixo, na mesma velocidade que ela gira ao redor da Terra, a gente sempre vê o mesmo lado. Não quer dizer que o outro lado não receba a luz do Sol. Ele recebe. Quando é Lua nova aqui pra gente, por exemplo, quer dizer que o lado que a gente chama hoje de oculto, de escuro, ele não é nem oculto, nem escuro, nem nada disso, mas o pessoal costuma chamar de lado oculto da Lua, ele recebe Sol quando é Lua nova aqui pra gente, quando é lua cheia aqui pra gente, ou seja, que o lado que a gente vê tá totalmente iluminado, o outro lado é de noite e cada lado recebe exatamente a mesma quantidade de luz solar, lembrando que a lua não tem inclinação, então esse negócio não é que ela foi descoberta no lado iluminado da lua, embora o local onde tenha sido descoberto seja o lado que a gente vê, tá, isso que é, que é legal. Bem, uma outra coisa importante falar aqui é que descobrir água em outros lugares do Sistema Solar não é fácil quando você tem um telescópio na Terra, porque você identifica essa água pelo espectro, pela linha espectral. E se você está tentando procurar água em Marte, na Lua, onde quer que seja, você vai a linha espectral da, do vapor d'água que tem na atmosfera vai interferir. Você vai ter que fazer ali todo um um cálculo a mais para poder filtrar isso, às vezes o sinal que vem de outro objeto não é tão forte, ele entra nesse ruído também, você acaba filtrando, por isso que, muitas e muitas vezes, as interpretações não foram conclusivas. Pois bem, o SOFIA, o que, que acontece? O SOFIA, para quem não sabe, é um avião. O SOFIA é um acrônimo para stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, ou seja, ele é um observatório estratosférico, ele voa a 45 mil pés de altura, e ele tem um telescópio ali que funciona no infravermelho. Tudo isso é muito bom, primeiro, porque ele está longe da camada de vapor d'água que tem nas nuvens da Terra, e segundo, que no infravermelho, esse sinal do H2O, ele fica mais forte, mais intenso, ou seja, você consegue identificar. Então, lá em 2018, levantaram o um voo com o Sofia, e isso é uma coisa interessante falar também, que essa aquisição desse dado foi feita de maneira para testar, o Sofia, ele observa objetos muito distantes, tá? Ele não está acostumado a observar objetos próximos como a Lua, nem muito brilhantes como a Lua. Então, ele costuma observar objetos que estão muito, muito distantes. Os operadores ali do, do observatório nem sabiam se ia dar certo esse tipo de observação. Então, eles levantaram o voo ali em 2018 e observaram um pequeno trecho da Lua, o trecho esse que fica ali na, na cratera Clavius que a gente chama, que é uma cratera bem perto... Ela é perto do polo, mas ela não é do polo, tá? Ela recebe luz solar e ela é bem do lado de uma cratera muito importante que todo mundo vê na Lua, chamada Tycho. Quando você olhar a Lua cheia e ver uma... Quando a Lua estiver bonita, assim, o céu e tudo mais, você vai ver ali embaixo, tá? Embaixo, entre aspas, da Lua, uma cratera que sai um monte de raiozinho. Dá pra ver a olho nu isso aí. A Clavius fica ali bem perto dessa cratera. Essa cratera que sai os raios chama-se Tycho e a Clavius é ali do lado. Então observou a cratera Clávis e quando eles fizeram o espectro no infravermelho, estava lá o H2O bem claro, bem proeminente, bem marcado no, nas linhas espectrais obtidas pelo SOFIA. E assim, então, foi anunciada a descoberta né, da água na Lua. E o que é importante, lembrando, lá em 2009 todas as outras eram em crateras que estavam sempre na sombra. Essa aí não, é numa cratera onde tem uma iluminação solar. Daí surgem várias questões. A primeira, né, como que esse H2O não saiu dali? Lembrando que não foi descoberta água líquida, nem gasosa, nem sólida. Foram descobertas moléculas de água. Como que essa molécula continua ali presa? Existem algumas opções para isso. Ou essa molécula está impregnada nas rochas vítreas, que a gente chama... Quando a Lua sofre um impacto de um asteroide, o asteroide aquece o terreno, derrete o terreno, a ponto daquela rocha virar um vidro. E nesse momento aí o H2O pode ter impregnado nessas rochas. E também o H2O pode estar preso em poros, em determinados voids, que a gente chama ali espaços que tem dentro, dentro das rochas. Ele pode estar ali também e por isso que ele acaba ficando ali preso e não é liberado para o espaço. Isso aí abre a possibilidade de você encontrar H2O em outras regiões que também recebem incidência da luz do Sol, o que é muito importante. E levanta uma questão também sobre como esse H2O chegou na Lua. E existem também duas explicações para isso. Uma, pelo bombardeamento de asteroides. Os asteroides são ricos em H2O bombardeando a Lua, fazia essa transferência aí, como eu falei, quando tinha aquele aquecimento do terreno. E a outra, pela uma, uma hipótese que a gente divide ela em duas etapas. A primeira, incidência de radiação solar ali, do vento solar carregando hidrogênio, batendo no rigolito, que é o solo lunar. Isso aí transforma, pela, pelas reações que acontecem ali, cria o que a gente chama de hidroxila OH, e quando o asteroide vem e bate na Lua, ele transforma aquele OH em H2O também com reações que acontecem ali. Tudo isso ainda está no ponto de especulativo, a gente não sabe nem por que direito esse H2O não escapou e nem como que chega. Existem essas tentativas de explicar, os pesquisadores vão continuar fazendo isso. Agora que eles descobriram né, que o SOFIA é capaz de fazer esse tipo de observação, sem prejudicar o um instrumento, sem criar muito ruído, nem muito problema, eles já estão planejando fazer outras observações com SOFIA, observar a Lua em outras fases e observar outros pontos da Lua, vai que a gente encontra, então, H2O em mais locais que não estejam eternamente na sombra. Por que, que tudo isso é importante? A NASA está querendo voltar para a Lua em 2024, dentro do programa Artemis, e aí... Esse H2O pode ser muito útil. Primeiro, para a gente consumir, a gente não precisa levar a água daqui da terra, que pesa no foguete, então a gente alivia o peso, fica mais barato. Pode levar outras coisas no lugar da água e a água a gente produz lá. Pode usar o hidrogênio, pode usar o oxigênio como outras fontes de combustível e outras coisas assim. Então, tem muita aplicação, por isso que é muito importante encontrar esse H2O aí na superfície lunar e ainda mais numa região, digamos, mais acessível, né? Isso que é legal, porque antes teria que montar toda uma estrutura no polo da Lua, o que não é lá muito fácil, tá? E depois a gente, então, colocar ali todo um equipamento para produzir esse H2O. Descobrindo em locais que bate sol, é mais sossegado, é mais tranquilo, é um local menos desafiador para que você possa, então, fazer toda essa extração do H2O, transformar isso em água. Está apenas começando toda essa história da água, tá? Embora ela venha desde lá da década de 60, muita gente falou aí, ah, o, o instrumento chassi, que é o instrumento da Chandrayaan-1, já tinha descoberto a água no lado, em partes iluminadas da Lua. Sim, mas não na superfície, tá? Isso é bem importante a gente dizer, o chassi, esse instrumento, ele avalia uma tênue. A Lua não tem atmosfera, mas ela tem uma finíssima atmosferinha ali, né? A gente nem chama de, de atmosfera, uma exosfera, vamos dizer assim. E esse instrumento chasse chegou a detectar moléculas de H2O suspensas nessa pequena atmosfera. Não foi na superfície. Uma outra coisa que falam também é de um artigo que saiu lá em 1976, com um artigo de soviéticos, na época, né? É, estudando dados da missão Luna 24 que era uma missão que trouxe amostras da Lua para a Terra, e eles falavam que tinham descoberto água na Lua. As conclusões, na verdade, as interpretações que eles fizeram, nunca foram conclusivas com relação à presença de água. Descobriram outras coisas, mas com relação à água, H2O, nunca foi conclusiva. Então, tem um o pessoal que levantou isso aí, esses artigos são conhecidos, esse do Chasse aí é muito conhecido, e esse dos soviéticos aí também é muito conhecido, porque desde sempre desde que se fala de água na lua levantam todas essas opções mas está aí uma descoberta muito legal feita pelo SOFIA um aviãozão, é um Boeing 747 SP que a gente fala ele foi cortado ali a carenagem dele colocado ali um telescópio para vocês saberem, o SOFIA o espelho dele é maior do que o telescópio espacial Hubble o Hubble tem 2.5 metros de diâmetro o espelho do SOFIA tem 2.7 metros de diâmetro o SOFIA que é um projeto de duas agências espaciais da NASA e da DLR, a DLR é alemã. A NASA ficou por conta de cuidar do avião, transformar ele, adaptar ele, e a DLR ficou por conta da instrumentação. Construir o telescópio, o espelho e tudo mais. E eles se integraram e ele voa aí full operational, como que a gente fala, né? Ou seja, em operação completa desde 2014, ele foi um projeto aí que vem desde 19. 94, beleza? Então, tem aí vídeos aí no meu canal explicando tudo sobre descoberto na Lua. Eu fiz também um vídeo lá no canal Aviões e Músicas explicando sobre Sofia. Então, quem tiver curiosidade, dá um pulo lá. Tem tudo, tem post no meu blog também. É um negócio com os artigos, tá? Que saíram na revista Nature Astronomy, ou seja... Tem bastante coisa e vamos acompanhando essa saga aí de Encontrar Água na Lua, que vai ser muito importante, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí de mais um Spin de Notícias Astronômico. Deixe aí comentário, compartilhe aí a nossa palavra da ciência para todo mundo. Obrigado e fui!